0: Na nossa sequência dos salmos, nós estamos agora no salmo 145. O título da nossa mensagem hoje é as, as dimensões e o crescimento do reino de Jesus. Dimensões e crescimento do reino de Jesus, salmo 145. Alguns fatos para a nossa reflexão ah, sobre relacionado com o assunto de hoje. O que alguém faz diz muito sobre o seu caráter. O que alguém faz diz muito sobre o seu caráter. Okay? Pense nas notícias e a crise ética que nós vivemos hoje. Eu confesso para você que durante o estudo, a reflexão, todo o pano de fundo uh, político, nacional, estava uh, latente na minha cabeça, uh, nós estamos uh, estarecidos com as notícias, eu não estou fazendo nenhuma declaração política, nenhuma preferência partidária, apenas contas, contes, constatando algumas notícias que atualmente nós temos sido expostos. Né? A corrupção no meio do governo, parece um novelo que está puxando a lã e cada vez está mais complicado. E o que nós temos visto é que o que alguém faz, habitualmente, diz muito sobre o seu caráter. A revelação da identidade de alguém acontece por aquilo que ela faz. Ah, o que você faz está totalmente compatível com a sua real identidade. E nós vemos isso, estamos vendo isso nos noticiários. E você se identifica com alguém falando e fazendo o que a pessoa faz ou pediu para você fazer. Ah, e de novo, eu me remeto às notícias do dia a dia, as últimas notícias pelo menos, as tais das delações premiadas, ah, dizendo a quem está envolvido no quê, né? e o que você faz, você se identifica falando ou fazendo o que a pessoa faz ou pediu para você fazer. Pensando um pouco sobre isso, eu convido você a lemos juntos o Salmo 145, a entendemos um pouco como aquilo que nós fazemos está relacionado com a nossa identidade e para os nossos propósitos ver como as obras do Senhor revelam a identidade do Senhor e também aqueles que se identificam com Ele. Salmo 145, diz assim a palavra de Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os seus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam. E aprumam todos os prostrados, em ti esperam os olhos de todos, e tu a teu tempo lhes, darás o, o, lhes das o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acorde a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Quem é o Senhor que nós servimos? O que Ele faz? Como Ele é? Como são as pessoas identificadas com Ele? Talvez lançando essas quatro perguntas aqui, algumas respostas lhe vêm à cabeça. Como quem é o Senhor que servimos... Depois da leitura do Salmo 145, a resposta óbvia é ele é muito grande. O Senhor que nós servimos, ele é grande. O que, que ele faz? Ele faz coisas boas. Como ele é? Ele é Deus. Ele é grande. Como são as pessoas identificadas com ele? Tipo a gente. Não é? Você quer saber o que, que é um cristão? Vem visita a gente. Tipo a gente. E são algumas respostas que... Por mais que elas tocam em verdades, elas precisam ser esmiuçadas. E o Salmo 145 nos ajuda a entender a natureza do nosso rei, a grandiosidade do nosso rei, a natureza do reino do nosso rei e a grandiosidade do reino do nosso rei. Como que nós vamos aprender daquele que o próprio Salmo diz que é insondável? Para para pensar, a palavra de Deus diz que o nosso Deus ele é insondável, ou seja, ele não pode ser examinado. Nós cremos e professamos um Deus que é grande demais para caber na nossa compreensão. E aí nós somos chamados a conhecê-lo. Então nós temos um problema. Como que nós vamos aprender daquele que não pode ser examinado? Como que nós vamos aprender daquele que não pode ser, num certo sentido, aprendido? Eu não sei se você já passou por uma crise assim. Pensando no tamanho do nosso Deus, fala, Senhor, é muito grande, como que eu posso entender os seus caminhos? Como que eu posso me relacionar com Deus, que é maior que o universo? Como que eu posso me relacionar com Deus, que está acima do tempo? É interessante que, como pastor, às vezes eu recebo perguntas que, com vergonha ou não, eu tenho que dizer, eu não sei. Como assim, pastor, Deus é eterno? É, Deus não tem começo nem fim. Como assim? É, ele não tem começo nem fim. Mas explica para mim, realmente, ele, antes de tudo, ele já era. E quando acaba tudo, ele continua sendo. Como assim? Sim, ele é eterno. Não cabe na minha cabeça, não cabe na sua cabeça. Nós lidamos com verdades maiores, muito maiores, infinitamente maiores do que nós. Mas isso não desvalida o fato de que Deus se revelou a nós. E nos cinco livros dos Salmos, o que nós vemos é uma revelação do reino de Deus. Eu sei que talvez para alguns isso vá ser repetitivo, mas eu prefiro ser repetitivo do que pular alguns fatos importantes para que você entenda onde o Salmo 145 ocupa um lugar importante na progressão e no entendimento do livro dos Salmos. É o Senhor se revelando para o seu povo. É o reino de Deus se fazendo conhecido para nós. No livro 1 dos Salmos, no Salmos 1 a 41, há um tema... Existe uma série de canções, existe uma série de orações, cujo tema que unifica o sentido desse primeiro livro é o estabelecimento do reino de Deus através do rei ungido, Davi. Davi é esse rei ungido que estabelece o governo teocrático. Nós já sabemos, pela revelação progressiva, que Davi aponta para o seu descendente, um descendente maior, Jesus Cristo. Então, os Salmos 1 a 41 apontam para nós, estabelece para nós a realidade de um reino, no livro 2, nós vemos como essa aliança foi transferida para Salomão. Davi é esse rei ungido, Davi é esse rei que estabelece essa aliança de governo teocrático na terra. E agora o seu governo, o seu reino é transferido para Salomão. Nos Salmos 42 a 72, os temas que unificam então esses salmos, é essa aliança transferida. No livro 3, nós temos um ponto de crise, onde está o reino? Onde está esse reino prometido no livro 1? Onde está esse reino desfrutado no livro 2? Parece que existe um caos aí fora. E isso, num certo sentido, nos identifica com o momento que nós vivemos como nação. De desgoverno, de confusão. Nós não sabemos qual videozinho do Facebook do YouTube acreditamos. Tem uma série de informações jogadas por aí. É difícil processar tudo o que nos é jogado. A velocidade de informações nos sufoca. A impressão que nós temos é, esse país está desgovernado, mas não é exclusividade do Brasil. A crise de corrupção em cada país, em cada organização humana. A sensação, então, é que nós estamos num ônibus e não tem motorista nesse ônibus. Ele está desgovernado e tem um desfiladeiro adiante de nós. Há um ponto de crise. Onde está esse reino? No livro 4, O Coração dos Salmos, nós temos salmos que nos instrui a viver quando a nossa fé nos diz algo, mas a nossa experiência diz algo muito diferente. E no livro 5, onde nós estamos na nossa série, a fé vai afetar a prática. Agora esse livro 5, ele é esmiuçado de tal forma que nós vamos dar um zoom nele hoje. E entender como o Salmo 145 contribui para entender a volta do rei. A volta do rei, do rei Jesus, o rei justo. O livro 5 relembra o tema predominante nos salmos 1 e 2 e 89. São salmos que lançam um reinado diferente. Nós vemos um pouco, um vislume dessa glória no reinado de Davi, no reinado de Salomão, mas há de vir um descendente de Davi cuja glória não cabe no reino de Davi, não cabe no reino de Salomão, é maior do que a nossa compreensão. No salmo 107 a 118, dentro desse livro 5, o salmista se questiona diante da crise do livro 3, Diante da crise do livro 4, a aliança fiel do Senhor é mesmo eterna. Essa aliança que ele estabelece com Davi o seu descendente fiel, ela é mesmo eterna. Curiosamente, o Salmo 119, que nos lembra do Salmo 1, mostra que a chave para nos apropriarmos das bênçãos desse reino está na lei do Senhor. E é fascinante isso, porque conforme eu estudando os salmos... Uma, uma, uma coisa que fica bem claro é que eles não são aleatoriamente jogados e organizados na sua Bíblia, meus irmãos. Deus tem um plano, tem uma mensagem traçada para nós. Há uma razão pela qual o 145 veio depois do 144 e antes do 146. No Salmo 120 a 137, os irmãos talvez lembrem que foi uma minissérie da nossa peregrinação espiritual rumo a Sião. Sião é um lugar especial, é o lugar onde o ungido reina. A aplicação para o nosso momento na história é a Nova Jerusalém. Nós estamos numa peregrinação espiritual. Nós estamos indo para um lugar diferente, o reino não é aqui. Os valores do reino são aplicados a nós. Mas o rei Jesus está na Nova Jerusalém. O salmos 138 a 145, o tema do reino volta então com força. Para abrir então aos últimos cinco salmos. Com uma, um conjunto de intensificação de louvor ao Senhor. O Salmo 145, então, ele fecha o momento crítico dos Salmos. A volta do rei. As dimensões do reino. Deixando, então, esse saltério no ponto máximo para que ele desenvolva todo o seu louvor intensificado do 146 até o 150. 150. O Salmo 145 é essa guinada para a parte final do livro dos Salmos. E os cinco próximos Salmos, conhecidos pelos seus aleluias, ecoam a linguagem do Salmo 145. Você quer entender então o entusiasmo do salmista no Salmo 146, 147, 148, 149 e 150? Preste atenção no que tem no Salmo 145, faz parte de um contexto. No Salmo 145, versículo 21, o salmista encerra, profira minha boca louvores ao Senhor, e é o que ele cumpre nos próximos cinco salmos. Ele encerra no Salmo 145, versículo 21, e toda carne louve ao seu santo nome para todo o sempre, antecipando como o saltério acaba. No Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira louve ao Senhor. Eles dão um desfecho, então, diante da realidade de um rei, diante da realidade do reino desse rei justo. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. O louvor, então, deixa de ser um entusiasmo superficial e passageiro, mas é nutrido pelas verdades e o que nós cremos desse grandioso rei, desse magnífico reino de justiça perfeita que nós aguardamos. E como nós vamos aplicar? Lembra da nossa figurinha? Eu estava hesitando se eu colocava ela de novo ou não. Mas eu ouvi dizer alguém, alguém me disse uma vez, que quando você está cansado de dizer alguma coisa, é quando as pessoas começam a ouvir o que você tem a dizer. Então, como eu ainda não estou cansado desse gráfico, que me deu um trabalho fazer, então eu vou usá-lo sempre, até quando a gente for para a próxima série. lembre irmãos, dos salmos. Como que nós vamos aplicar o salmo 145 para hoje, 2016. E para que ele não fique tão monótono, eu fiz algumas alterações. Preste atenção. Nós não vamos fazer uma aplicação direta. E levantar o Salmo 145 como talvez um grito político. Ou oh, a nova Constituição do Brasil. Mas o Salmo 145 levanta uma pergunta. Levantam perguntas. Quem é o filho de Davi que irá reinar? Como será o seu reino? Como será o reinado desse descendente de Davi, rei ungido? Nós já sabemos, pelo progresso da revelação, que é Cristo Jesus. Ele é aquele que reina com justiça, bondade, fidelidade e misericórdia. E diante, então, da descrição do reinado de Cristo, das dimensões do reinado de Jesus, é que nós vamos aplicar para a igreja do Senhor Jesus Cristo, manifestação do reino de Jesus, hoje, no momento da história que nós vivemos. Por isso, então, que nós vamos entender as dimensões e o crescimento do reino de Jesus, à luz do Salmo 145. Você vai ver que o Salmo 145 contém declarações sobre os atos poderosos de Deus, que nos apontam para entender os atributos de Deus, os, os poderosos feitos de Deus apontam para os atributos de Deus. Isso traz implicações sobre o reinado de Deus através das reações apropriadas de louvor. O Salmo mistura, então, alguns elementos. Os feitos do Senhor que apontam para os atributos do Senhor e a reação do salmista de louvor. E como isso está relacionado, então, ao crescimento do reinado do Senhor. Por isso, o Salmo 145 revela a natureza do Rei Jesus e do seu reino. E o Salmo 145 revela o crescimento do reinado de Jesus. E vai ser interessante quando destacarmos então os verbos cujos agentes são os salmistas, ou seja, nós. O que nós fazemos diante da realidade do nosso rei, dos seus atos poderosos de salvação e preservação? Qual deve ser a atitude, qual deve ser a reação da igreja do Senhor Jesus Cristo? O Salmo 145 revela a natureza do rei Jesus e do seu reino da seguinte forma. O rei Jesus é a revelação suficiente da grandeza de Deus. Quando, nós somos, quando deparamos com a insondável grandeza de Deus, esse Deus que tem uma grandeza insondável, se comunica conosco, revelando a sua grandeza na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa grandeza de Jesus é vista em sua misericórdia e bondade. A grandeza de Jesus é vista em sua fidelidade e santidade. A grandeza de Jesus é vista em sua justiça. E a grandeza de Jesus ela é prática e acessível. O insondável, grandioso rei Jesus se tornou acessível. É socorro oportuno e imediato para aqueles que lutam ainda com a realidade de que pertencem a outro reino, mas peregrino num reino distante, diferente e tenebroso. Tem muita coisa para nós, meus irmãos. Tem muita coisa para nós que acalma o nosso coração diante das notícias estarecedoras que vivemos como nação diante das notícias estarecedoras que vivemos como indivíduos, os dramas pessoais, no fato de que o nosso Deus grandioso se revelou a nós, está presente, ele é acessível. Aí eu espero então que no final você entenda o seguinte, a grandeza de Deus é vista na história dos santos, a nossa história, manifesta com misericórdia, bondade, fidelidade e justiça sobre os santos, por meio de Jesus Cristo, para ser proclamada pela boca dos santos. E impressionante como esse reino se expande. É pela boca dos santos. Salmo 145, versículos 1 a 3. O rei Jesus é a revelação suficiente da grandeza de Deus. O rei Jesus... É a revelação suficiente da grandeza de Deus. Logo no início, o propósito do Salmo é estabelecido. Exaltar o Senhor de acordo com quem Ele é e faz. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Nós louvamos e exaltamos o Senhor de acordo com quem Ele é e faz. O nosso louvor, Ele deve estar aprumado, o nosso louvor deve estar sintonizado com a natureza de Deus e por consequência com o que Ele faz. O nosso louvor, então, não tem como parte inicial, não tem como referência nós. Ele tem como reverência, referência o Senhor, quem Ele é e o que Ele faz. A resposta de louvor a quem Ele é e o que Ele faz deve estar de acordo com a sua natureza. A natureza do louvor e a duração do louvor seguem a natureza do rei reino e a duração do rei reino. Veja o versículo 13. Por que, que nós vamos bendizer o Senhor para todos sempre? Porque o seu reino é de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. Se é um reino eterno, nós vamos bendizer o rei eternamente. O salmista ele é repetitivo, não é só porque ele se empolgou, mas ele está consciente da natureza do rei e da natureza do reino. Jesus Cristo reina hoje e sempre. Nós vamos louvar o Senhor Jesus Cristo hoje e sempre. É impressionante. Eu vou dizer algo para você que você vai ficar estarrecido agora. Eu sou um cara novo. Mas ainda na minha tenridade, eu já vi o suficiente do governo e desgoverno para ver como é instável. Como é instável. Na perspectiva de uma criança, eu lembro da inflação 80% ao mês. O que comprava um pão de queijo hoje, não compra um pão de queijo hoje à tarde. Era impressionante. Aliás, havia uma economia paralela na minha escola. Antes da URV, nós já havíamos atrelado os preços dos salgados a passe escolar. Sobe-se o valor do passe, mas não o número de passes para a compra do salgado. Aí eu observei o fim disso. Quando veio, de fato, a URV houve um momento diferente da economia, o Brasil respira, sonhos foram feitos, reportagens foram feitas, agora o Brasil decola, a gente foi tetra, penta. Oh. Aí veio o 7x1. Aí veio o Brasil não é mais o país do futebol. Falei, como assim, cara? Os gringos respeitavam a gente. Gringos... Eu era craque de futebol, na... Com o americano. Você já imaginou isso? Era um negócio bizonho. Esses dias já foram, acabaram. Então, ainda que novo, a gente vê a instabilidade desses governos, mas não do rei Jesus. Não do rei Jesus. Nós vemos a instabilidade, impérios vão, impérios caem, mas não do rei Jesus. O nosso reino é estável, porque o nosso rei é poderoso, ele é poderoso, então a natureza do louvor segue a natureza do rei e do reinado e do reino, a grandeza de Deus é classificada como insondável, que não pode ser examinada. E aí o que o salmista faz numa demonstração da graça de Deus é traduzir a insondável grandeza de Deus com o propósito de orientar a adoração de pessoas finitas como nós. Nós não conseguimos entender Deus, nós não conseguimos compreender a grandeza de Deus, mas ele traduz a sua insondável grandeza em termos que nos tornam capazes de adorá-lo de uma forma inteligente gente e comunicável, meus irmãos, isso é fascinante, isso é fascinante, isso é uma demonstração do amor de Deus, demonstração do amor de Deus por nós, porque se Ele for tentar comunicar conosco, no nível dEle, nós vamos ficar assim, uhum. não cabe, vide Jó, vide Jó, quando Deus o coloca no lugar, Fazendo perguntas do nível deus primário, que já não sabia as respostas. Deixa eu tentar ilustrar de uma outra forma. Tem três crianças lá em casa, em estágios diferentes. A mais nova, a mais nova, tem uma comunicação muito básica. Muito básica. Não adianta eu tentar me comunicar com ela com palavras. Não adianta eu tentar expressar o meu amor com palavras e poesias e sonetos. Mas tem uma forma de eu comunicar o meu amor a ela. Sabe como é que é? A Bíblia é o de Deus para nós. Ele comunica o seu amor de uma forma trivial, simples, que é a Bíblia. Você achou que a Bíblia era difícil de estudar? É o trivial de Deus, é o beabá de Deus, mostrando não só a nossa ignorância, mas quão pequenos nós somos, e quão grandioso Deus é, e quão amoroso Ele é. Porque esse Deus grandioso, de grandeza insondável, se relaciona conosco numa linguagem compreensível que cabe no nosso cérebro finito, finito. São Salmos 145, essa tradução da insondável grandeza de Deus. Por ser impossível de ser descoberta por nós mesmos, a grandeza de Deus precisava ser revelada. E ao longo da história, essa grandeza é revelada pelos atos poderosos, mencionado no versículo 4, os feitos tremendos, mencionado no versículo 6, onde bondade e poder são inseparáveis. Porque Deus demonstrava o seu poder? Porque ele é bondoso. Porque ele mostrava a sua bondade? Porque ele é poderoso. A bondade e o poder de Deus são inseparáveis. E Deus está se revelando a nós. De forma última, bondade e poder são vistos na encarnação de Jesus. É necessário poder para nascer uma criança de uma virgem. É necessário bondade para que o Deus criador dos céus e da terra venha morar com criaturas. Poder e bondade se unem na manifestação da grandeza de Deus. Em quem? No bebê Jesus, que se tornou salvador Jesus. Que é o Rei Jesus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que o mundo pensou que era um bebê, o que o mundo pensou que era uma fé ridícula, era a maior manifestação de poder e bondade que já existiu na história da humanidade. A grandeza de Deus ela é suficiente na revelação de Jesus. No Salmo 145, então, nós vemos que a, a grandeza de Deus é um mistério impossível de ser visto a olho nu. Você não enxerga a grandeza de Deus se não for pelas lentes da palavra de Deus, se não for por meio do dudu do, do, do de Deus. Aí você entende o amor de Deus. Apenas com os óculos da fé... É que a grandeza de Deus cabe, então, no nosso campo de visão. Eu gosto muito da forma como John Piper explica isso daqui. Ele faz a diferença entre um telescópio e um microscópio. Sabe a diferença dos dois? O que, que o microscópio faz? Ele pega algo pequeno e expande para que você enxergue. Pequeno, expande, fica grande, você enxerga. A Bíblia não é um microscópio. A Bíblia é um telescópio. O que o telescópio faz? O telescópio, ele observa distante uma enorme estrela que não cabe no nosso campo de visão e traz para perto a fim de que você enxergue. A palavra de Deus é um telescópio que pega algo grandioso, que pega algo muito grande e põe no nosso campo de visão. E pela fé nós reconhecemos e enxergamos essa insondável grandeza de Deus. A glória de Deus não é algo que precisa ser magnificado. A glória de Deus é algo que precisa ser traduzido em termos que a nossa pequenez enxergue. E Deus faz isso porque Ele é gracioso, porque Ele é amoroso. Ele se revelou a nós. Nós não conseguiríamos vê-lo. Ele é grande demais, não cabe no nosso campo de visão. Então Ele mandou o seu du, -du, du Então Ele mandou a sua revelação de poder e bondade. E agora nós enxergamos o poder, a grandiosidade de Deus. A grandeza de Deus pode ser desfrutada porque Ele também é misericordioso e bondoso. Isso é fascinante, irmãos. Não isole nenhum atributo de Deus. Você vai entrar em confusão mental, você vai pirar a hora que nós isolamos algum atributo de Deus em detrimento de outros. É possível sim relacionar-se com Deus Santo e Poderoso. Porque Ele é misericordioso e bondoso. É possível sim relacionar-se com Deus Santo, justo e grandioso. Por quê? Porque Ele é misericordioso e bondoso. Então nós temos um relacionamento com o um rei. Um rei completo. Um rei perfeito em seus atributos. A grandeza de Jesus é vista em sua misericórdia e bondade. Logo no versículo 4, o salmista fala dos poderosos feitos de Deus, algo que não é incomum nos salmos, nós vemos isso com uma certa frequência, em que o povo de Deus cantava, proclamava e contava as histórias de salvação do Senhor, era importante para que as famílias de Israel contassem, cantassem, proclamassem as histórias de salvação do Senhor. Porque o louvor de Israel e a educação de Israel focava nos poderosos feitos do Senhor, porque eles eram revelatórios, mostrando o amor de Deus por seu povo. O povo não poderia deixar de ouvir, porque era por meio dos atos de salvação, que era por meio da obra de salvação, que Deus se revelava para o povo. Eu sou poderoso, eu sou bondoso, eu sou gracioso, eu sou misericordioso, eu sou soberano, vocês são meus. Então o povo de Israel tinha uma responsabilidade de contar louvores a Deus, de instruir as próximas gerações, porque era Deus se revelando no meio do povo. De uma forma geral, os poderosos feitos foram os atos da criação e da história de salvação. Cabe a nós, meus irmãos, contar para as vindouras gerações. Aliás, nós testemunhamos isso de uma forma prática hoje na apresentação do pequeno Rafael. De contar para Ele a obra de salvação. De contar para Ele que há um Criador. É Deus se revelando ao pequeno Rafael. É Deus se revelando à nossa comunidade. Salmo 96, 2 a 4. Nós cantamos hoje. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. A grandeza de Jesus, então, é vista em sua misericórdia, nos seus atos poderosos. Versículo 5, Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, e nas tuas maravilhas, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Esses poderosos feitos, esses feitos tremendos, contavam da grandeza de Deus. Como que a próxima geração, como que aqueles que não conhecem a Deus vão saber que ele é grande ouvindo o que ele faz? Ouvindo o que ele faz? E o que que ele faz? Bom, no Salmo 78, no Salmo 96, os salmistas sempre estão recordando a história da salvação. Ele abriu o mar, ele atravessa o povo no mar, ele livra o povo dos seus inimigos, ele estabelece o povo na terra, olha as obras do Senhor, que Deus é esse que faz tudo isso? O grandioso Deus, Deus é grande, o que ele fez do nosso meio? Ele restaura vidas, histórias que precisam ser contadas. Ele perdoa pecados no nosso meio, histórias que precisam ser contadas. As próximas gerações vão saber que Deus é grandioso ouvindo a obra de salvação. Ouvindo a obra de salvação. A grandeza de Deus, então, obviamente aponta para a bondade de Deus. E a benignidade e misericórdia eram traços da revelação de Deus para o seu povo. Que garantiam a presença abençoadora de Deus no meio deles e o perdão dos pecados. Pare e pense um pouco sobre isso: de que quando a grandeza de Deus é proclamada no nosso meio, quando benignidade e misericórdia são revelados a nós por meio da obra de salvação de Deus, o povo de Deus é abençoado, o povo de Deus é confrontado em seu pecado e recebe o perdão dos pecados. Versículos 8 e 9, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência, o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Depois então de falar dos atos poderosos de Deus, versículos 4 a 7, o salmista faz uma declaração do atributo de Deus, Deus é benigno, Deus é misericordioso. E isso permeia todas as suas obras. E o Salmo ecoa quando Deus se revelou para o seu povo, em Êxodo capítulo 34, versículos 5 a 9. Os versículos 8 e 9 ecoam exatamente a revelação de Deus a Moisés. Quando no contexto do pecado do povo, Moisés pede para que Deus se manifeste ao povo. E Deus se manifesta, como? Com a sua benignidade, com a sua misericórdia versículo 5 a 9 tenho o Senhor descido na nuvem ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor e passando o Senhor por diante dele clamou Senhor Senhor Deus compassivo clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade que guarda misericórdia em mil gerações que perdoa a iniquidade a transgressão e o pecado curvando-se Moisés para a terra o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa nossa iniquidade e nosso pecado e toma-nos por tua herança. O Senhor se manifestou no meio de um povo pecador. O Senhor se manifestou no meio de um povo pecador. E ele se manifesta com a sua benignidade, com a sua misericórdia, com a sua fidelidade. A reação então do adorador é se prostrar diante de um Deus longânimo, é se prostrar diante de um Deus misericordioso e clamar para que ele habite no nosso meio, para que nós encontremos perdão para os nossos pecados. A grandiosidade do rei Jesus revela no nosso meio o pecado. Para quê? Simplesmente para que Ele revele a sua misericórdia e a sua benignidade. Para quê? Para que a gente se curve diante dEle. O Senhor é grande demais. O Senhor é misericordioso demais. More no nosso meio, porque nós é grave. Porque nós é grave. E se o Senhor não estiver no nosso meio... É perdição. Então, fica conosco, Senhor. Fica conosco. A presença misericordiosa de Deus é visto de forma máxima no fato de que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. A grandeza de Jesus é visto na misericórdia e na bondade dEle. E reconheçamos, nós carecemos da misericórdia e da benignidade de Deus. Ele é grande, aleluia, mora no nosso meio, Senhor. Porque a gente precisa do perdão dos pecados. E encontramos em quem? Na grandiosidade de Jesus. Benigno e misericordioso. A grandeza de Jesus é visto na sua fidelidade e santidade. A partir do versículo 10, nós vamos ver as declarações poderosas dos atos do Senhor, que culmina numa declaração do seu atributo no final do versículo 13. As obras de Jesus revelam sua natureza graciosa, provocando uma reação de louvor por parte do seu povo. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor. E os teus santos te bendirão. Agora começa a ficar de uma forma mais latente. O fato de que nós experimentamos da grandiosidade de Deus. A grandiosidade de Jesus é vista no perdão dos pecados. Não para a gente ficar quieto, mas para louvar ao Senhor. Não dá para ficar quieto diante de tamanho Deus. Não dá para ficar quieto diante de tamanha misericórdia, de tamanha graça. Então o que o salmista espera é que nós cantemos ao Senhor. Como? Falando da glória do teu reino, confessando o teu poder, com que propósito? Versículo 12. Para que os filhos dos homens se façam notórios, os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Diante da demonstração de misericórdia e graça que nós recebemos, nosso coração é inundado pelo amor de Deus... Nosso coração inundado pela benignidade de Deus. De tal forma que nós não conseguimos parar de falar do que vimos e ouvimos. E outras gerações vão ouvir da glória de Deus. Vão ser tomados da benignidade e da misericórdia de Deus. Vão ter os seus corações saturados da misericórdia de Deus. Não vão conseguir parar de falar do que ouviram e viram. Para que outras gerações escutem da misericórdia de Deus da benignidade de Deus e assim por diante. E há uma corrente, meus irmãos, há uma corrente se nós traçarmos desde a igreja, da, da igreja primitiva, em que aquilo que os apóstolos viram e ouviram, eles não se calaram, Custou o sangue de mártires, custou o sangue de muitos, debaixo de intensa perseguição, para que nós ouvíssemos da benignidade do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para ficar quieto? Não. Para louvar o Senhor. Não vamos ser o elo que vai quebrar a corrente. Nós vamos ser o elo fiel, o elo que vai receber da misericórdia e da benignidade do Senhor, ter o nosso coração saturado da mensagem do Senhor e proclamar do Senhor. É por isso que louvor, é por isso que vida de igreja está tão ligado a missões. É por isso que é anticristão. Recebemos da graça e nos calarmos. O que você recebeu da benignidade do Senhor é para ser proclamado. Por meio dos louvores, por meio da mensagem falada por meio de uma vida diferente no nosso meio de amor, que proclama Cristo Jesus. Nós vamos contar, louvar as obras do Senhor para as próximas gerações, gerando justamente esse ciclo eterno sobre o reino eterno que tem um rei eterno. E obviamente nessa linha de raciocínio que o salmista conclui no versículo 13. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Essa declaração no início do versículo 13, ela se encontra em Daniel capítulo 4, versículo 3 e 34 e nos seus arredores. Daniel capítulo 4, versículo 3... Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Nabucodonosor está prestes a reconhecer isso. Ele ainda não entende a profundidade disso. Mas era é um momento de vacilo e orgulho do seu coração, em que ele olha tudo ao seu redor e diz, eu sou o cara, eu sou o rei poderoso. E ele se transforma numa besta, numa besta. Ele pasta que nem um animal. E depois de um tempo, ele cai em si, isso passa, e ele reconhece no versículo 34, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei aos olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento e eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Olha os temas do Salmo 145 aqui. E as implicações disso no versículo 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido ao meu reino. A mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exausto e glorifico ao rei do céu. Porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. E pode humilhar aos que andam na soberba. Então pense nas implicações do que o salmista diz para nós no versículo 13. O teu reino é de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. O povo de Israel ao declarar isso, ao cantar isso. pensa então em Nabucodonosor. É, não tem outro rei senão Deus. Ai daquele que se exaltar diante de Deus e não reconhecer os gloriosos feitos do Senhor. Ai daquele que desafiar a soberania do nosso Deus. Quem pode dizer para Deus, por que você faz o que você faz? Ele faz o que ele faz, porque o reino dele é de todos os séculos e o seu domínio subsiste por todas as gerações. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, no bom sentido do ditado. O Senhor é soberano e ele governa o universo. Nós somos seus súditos e recebemos dele o que nós devemos fazer. O reino eterno, então, é uma referência à soberania de Deus que faz tudo como lhe agrada. A fidelidade de Deus e sua santidade em todas as obras são vistas em sua soberania, que humilha o soberbo e exalta o humilde. Nós vamos falar da benignidade da misericórdia de Deus. No contexto da sua fidelidade que é santa e com humildade que nos cabe de criaturas finitas, que só conhecemos um pouquinho de Deus porque Ele na sua soberania resolveu se revelar a nós. E o que nós vamos fazer? Crescer agora com soberba? Ah, nós somos esse povo especial, com um conhecimento diferenciado sobre quem Deus é? Não. Porque o Salmo então implica que aqueles que foram agraciados pelo conhecimento da grandiosidade de Deus, revelada de forma última na pessoa do Senhor Jesus Cristo, têm os seus corações inundados por essa benignidade e misericórdia e não vão parar de louvar o Senhor. Contando o que ele fez, contando o que ele faz, para as próximas gerações e para a comunidade ao nosso redor. A grandeza de Jesus é vista também na sua justiça. Segura aqui no versículo 14, vamos para lá no versículo 17. Agora o salmista muda a dinâmica da sua poesia. E coloca uma declaração do atributo de Deus no versículo 17, recheando com a sua acessibilidade e praticidade nos versículos 14 a 16 e depois do 18 a 20. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Eu acho fascinante a forma como a palavra de Deus coloca duas coisas que na nossa cabeça parece não caber. Justiça e benignidade. O Senhor é justo e o Senhor é benigno. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós já vimos em outros salmos que ele não nos trata de acordo com a sua justiça, mas nos dá da sua justiça graciosa, nos fazendo justos. A grandeza de Jesus é feita na sua justiça, é vista na sua justiça. Ele reina com o cetro de justiça e reinará com o cetro de justiça. Ele reina porque sim, Jesus está hoje no trono soberano, Nada lhe foge, mas ainda aguardamos o seu reinado terrestre e literal na terra. Essa justiça é uma manifestação da sua bondade. E tantos são os cânticos do livro de Apocalipse que tecem os dois atributos juntos. Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e 4. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, todo e poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu santo nome? Ó Senhor, pois tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Capítulo 16, versículos 5 a 7. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvido o altar que se dizia, certamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O reino de Jesus que é eterno e que dura de geração em geração é justo. Nada ficará encoberto. Ok? Nada. Não tem processo da lava jato que cumpre o que nós acabamos de ler. Nós tememos um rei, um juiz, não só capaz de discernir, e encontrar dados perdidos e queimados em papel, ou deletados, ou formatados em computadores. Mas capaz de discernir intenções e corações. Nada. Outro dia eu estava pensando nisso, né? Puxa, que coisa fedida que tem aparecido, né? Deus não só sabe de todas as coisas, como Ele sabe das intenções dos corações. E tudo isso sobe, fedido, diante do Senhor. Mas Deus não vai fazer nada... Bom, enquanto você pergunta, Deus não vai fazer nada? Talvez o grau da sua indignação comece a arranhar o grau da misericórdia e da graça do Senhor Jesus Cristo. Por que, que ele já não veio e acabou com tudo? Porque ele é misericordioso e ele ainda está salvando gente. Só por causa disso. Olha o que ele está aturando. Conhece todas as coisas, olha o que ele está aturando. Por quê? Porque ele é misericordioso e gracioso. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo para você conhecer da misericórdia de Deus. Porque a hora que ele vier para julgar, acabou. O processo está limpo, tudo resolvido e todo mundo julgado. Então ao invés de reclamar da injustiça, desfrute da misericórdia do Senhor. Desfrute da misericórdia do Senhor. A grandeza de Jesus é vista na sua justiça, que é santa. Todas as suas obras são santas, no versículo 13. E ela é prática e acessível. Ela é prática e acessível. Ele sustenta os que vacilam e estão caídos. Olha o versículo 14. O Senhor sustém os que vacilam. E apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu ao seu tempo lhes dás o alimento. Ele sustenta os que vacilam e estão caídos. Então, diante dessas declarações do poder de Deus, eu espero que você não interprete simplesmente como o tema da vitória ou a música do rock começa a fazer flexão. Sim, vamos partir para o ataque. O tema da vitória, a música do rock, ecoa de uma forma espiritual para nos levantar do tatame. Porque quem somos nós? Nós somos os caídos. Diante das surras que nós tomamos nesse período de transição, aguardando esse reino de justiça, diante do cansaço que a nossa alma sofre porque nós somos oprimidos pela falta de justiça, Deus se revela grandioso, Deus se revela justo, para quê? Para sustentar os que vacilam estão caídos. Então essas verdades não são para massacrar você, essas verdades são para levantar você. Que caído, destruído, por causa do seu próprio pecado, ele levanta e mostra a justiça dEle, que Ele deu para você, na cruz do Calvário. Esse vacilo aqui é do Salmo 36, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Você caiu, meu irmão. O Senhor te segura pela mão. Na luta contra o pecado, saiba que você tem um rei misericordioso, benigno, que levanta você pela mão. Você caiu, se prostrou, tomou um murro do pecado, o Senhor justo e benigno levanta você pela mão. Para que você não fique prostrado, e ele vai levantar você, enchendo a sua boca de louvor, para que a glória dele seja conhecida empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou, é esse o amparo que nós contamos com o justo Senhor, com a grandeza do Senhor, que é prática e acessível, o Senhor nos sustenta em meio às fraquezas, nós olhamos então para o Senhor, versículo 15, nossos olhos estão no Senhor, recebemos dele o que nós precisamos, ele dá o alimento, ele abre a mão e manifesta a sua justiça e benevolente a todos os seres viventes. Essa justiça de Deus, então, ela é vista na forma benevolente como Ele nos trata. Não de acordo com a nossa performance, mas de acordo com os seus atributos. Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Levanta do tatame, Ele está te levantando com a mão. E a sua mão foi vista na cruz do Calvário. Tem furos na mão do nosso Salvador, dizendo, está pago o preço. Agora levanta, que eu quero encher a tua boca de louvores. Essa é a natureza do nosso Deus, que nos sustenta, que nos equipa na luta contra o pecado. Porque o seu reinado é poderoso e subsiste de geração em geração. Tem esperança. Você preso em hábitos pecaminosos, talvez por anos, tem esperança. Porque é no tatame que ele vem te encontrar. Te segura pela mão e te levanta. E ele não diz simplesmente, tente de novo. Ele diz, olha para mim. Eu fiz tudo perfeito por você. Não é tente de novo, não é eu vou melhorar. É olhar para Jesus e saber que ele já foi melhor em seu lugar. Não é Senhor, eu prometo, essa foi a última vez. É olhar para a cruz e ouvir ele dizendo, está consumado. É saber que a sua graça nos equipa para vivermos o que nós já somos. Filhos de Deus, justos, o bom, não para nosso performance, mas por quem ele é, o bom. O Senhor é acessível porque ele está perto daqueles que o invocam e o invocam em verdade. Versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acorde ele, ele a vontade dos que o temem, acende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. O grandioso Deus se faz presente, morando entre nós, assumindo nossa dor, nosso pecado. Ele acode à vontade dos que o amam, atende o clamor e salva e preserva. Ele faz tudo, Ele é o nosso campeão. Ele é o nosso campeão. E assim o salmista começa a criar um clímax para fechar o livro dos salmos. E diante dessa realidade, diante da experiência que por vezes nós sentimos de que o rei se ausentou e está tudo desgovernado, ele volta, ele volta triunfante, ele volta com misericórdia, ele volta com graça, ele volta com justiça, ele volta com santidade. Te levanta do tatame para encher a sua boca de louvor, e é o que nós vamos fazer do Salmo 146 ao 150, louvar o Senhor, porque Ele já fez tudo em nosso favor. É por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém tira as ovelhas do Senhor Jesus Cristo da sua mão. Porque Ele é o Rei. Cujo reino subsiste. De geração em geração. Por todo sempre. E quem garante? Você? Eu? Jesus garante. Jesus garante. O Salmo 145 então revela a natureza do rei Jesus e do seu reino. Ele é revelação suficiente da grandeza de Deus. Você quer conhecer o Deus grandioso? Não é místico, não é esotérico. Ele está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é todo Deus que você vai conhecer. Deus se revelou a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A grandeza de Jesus é vista em sua misericórdia e bondade. A grandeza de Jesus é vista em sua fidelidade e santidade, ele é fiel. Ele começou uma obra em nós e ele vai dar cabo, ele vai dar fim, ele vai cumprir. Está no tatame? Já está jogando a toalha? Jesus está no canto dizendo, relaxa. Não é que ele é o nosso treinador e vai dar umas dicas. Ele vai entrar no ringue e vai vencer em seu lugar. É melhor, não é? É bem melhor. A grandeza de Jesus é vista em sua justiça. A grandeza de Jesus é prática e acessível. E qual é a nossa resposta? Pasme você. Na leitura dos salmos. Eu fui grifando os verbos que fazem referência ao salmista. Que fazem referência a nós diante desse rei e desse reino. E olha só o que, que tem para nós. A reação dos súditos do rei. Louvará e anunciará. Meditar. Falar-se-á e contarei divulgarão e celebrarão, renderão graças, confessarão o poder, esperam e invocam. É isso que é o nosso papel, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo já fez tudo e agora nós vamos proclamar a sua obra de salvação e desfrutar de que Ele preserva a sua igreja, de que Ele luta pela sua igreja, Ele é o campeão. Quando nós nos sentimos desgovernados, o Senhor Jesus vem em nosso encontro, Ele vence a batalha, Ele nos põe no cavalo e vai nos levar para casa. Esse é o Senhor Jesus. E ele nos encontra no tatame. Vacilando. Gritando não dá mais. Com os olhos inchados de tanto apanhar. Ele sangra, vaza os nossos olhos. Que nem o rock lembra do Rock? Vazava o olho para ele conseguir desinchar. A gente vê ele. O pouquinho, o vislumbre da sua glória é suficiente para vermos ele entrar em campo, vencer em nosso favor, vencer o nosso inimigo, gritar está consumado. E agora ele fala o seguinte para essa igreja, sobe aí, nós vamos para casa. Nós vamos para casa. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que todos aqueles que fizeram ao longo da história, quando entenderam isso, Atos capítulo 4 fala dos discípulos, dos apóstolos. Eles eram surrados, mas eles viram Cristo ressurreto. Então as autoridades falavam para eles o seguinte, para de falar de Jesus. Nós vamos prender vocês, nós vamos bater em vocês. Aí eles viraram e falaram assim, como que nós vamos parar de falar do que nós vimos e ouvimos? E o reino cresceu. E as dimensões do reino são compatíveis ao tamanho do reino. Qual é o tamanho do reino, meus irmãos? De geração em geração, subsiste por toda a eternidade. Qual vai ser a dimensão e alcance da nossa mensagem? Vai ecoar por toda a eternidade. Mas como isso acontece? Não é manobra política. Não é enchendo Brasília de evangélicos. É quando a igreja faz o que foi chamada a fazer. Louvar, anunciar, meditar, falar e contar, divulgar e celebrar, render graças e confessar o poder de Deus, esperar e invocar. É isso que nós vamos fazer até Jesus Cristo voltar com a sua glória e nos buscarmos para o seu reino celestial. Vemos a grandeza de Jesus em sua salvação para proclamarmos a sua glória para as vindouras gerações. É um projeto maior do que nós. A grandeza de Deus, meus irmãos, é vista na história dos santos, manifesta com misericórdia, bondade, fidelidade e justiça, todos os atributos vistos na pessoa de Jesus, para ser proclamada pela boca dos santos. Vai ser da nossa boca que o reino se expande com a mensagem da misericórdia, bondade, fidelidade e justiça que estão presentes no Evangelho. Glória a Deus. Porque é no tatame que Ele nos encontra para encher nossa boca de louvor. Amém? Basta a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela figura do nosso Rei Jesus, soberano, Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, cujo reino, ó Deus, subsiste de gerações a gerações, que nos encontrou, ó Deus, no tatame, surrados, ó Deus, e escravos do pecado, mas nos libertou enchendo nossa boca de louvor. Pedimos, a Deus, que o Senhor nos conceda a graça de sermos uma igreja fiel na proclamação do Evangelho. Esse Evangelho que nós recebemos, esse Evangelho que nós professamos e que precisa agora ser proclamado. Esse Evangelho, ó Deus, que nos levanta, que mostra a sua forte mão nos amparando, que mostra, a Deus, a sua mão poderosa nos capacitando, nos restaurando. E vemos, ó Deus, a sua mão de misericórdia, fidelidade, justiça e bondade. Usa-nos, Senhor. Que em meio, a Deus, essa confusão do governo, em meio, ó Deus, essa confusão que o nosso país se encontra, é o contexto ideal, ó Deus, para proclamarmos um reino de justiça, um reino que não é deste mundo, mas cujos valores já nos regem nesse mundo a fim de que a sua bondade e a sua misericórdia seja conhecida de gerações em gerações. Pessoas sofrem no tatame, surrados pelo pecado, porque não têm a sua esperança no Rei Jesus. Conceda-nos a graça então, ó Deus, de nos sermos usados para proclamar as boas novas de Cristo. De forma individual, de forma corporativa, no dia a dia, ó Deus, no convívio com aqueles que não te conhecem, mas também, ó oh Deus, com a sabedoria de nos organizarmos como igreja para uma proclamação efetiva da Tua Palavra, a fim de que o nome de Jesus seja conhecido em corações que ainda estão nas trevas. Nós Te louvamos pela esperança que temos de uma justiça eterna e perfeita. Melhor do que qualquer ministério público, melhor, ó oh Deus, do que qualquer juiz da terra. Enquanto aguardamos, ó oh Deus, conceda-nos a graça e a sabedoria de sermos cidadãos, ó oh Deus, exemplares, transformados pelo evangelho, que proclamam os valores do reino, que certamente incluem justiça e bondade. Pedimos misericórdia, ó oh Deus, desse momento crítico que nosso país se encontra. Pedimos que o Senhor levante, ó oh Deus, governantes que vão governar bem, a fim de que a igreja do Senhor Jesus Cristo viva com dignidade e respeito. E com coragem, ó oh Deus, proclamando, denunciando o pecado e proclamando a resposta em Cristo Jesus. Pede-nos, ó oh Deus, com a tua paz, preserve em nosso coração as verdades que ouvimos, a fim de crescermos em amor ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E era o no nome dele que nós oramos. Amém.